0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Also starten wir zu diesem Sonntagsspaziergang durch den grasgrünen. Wald ging es gerade mit dem Frühlingslied vorgetragen von der Kölner Kantorei. Und gleich dann wird's blau wenn Edith Piaf in die Augen ihres Liebsten blickt. Mit ihr möchte ich Ihnen dann schon mal Appetit machen auf unsere Stippvisite in Paris. Nachher dann gegen Ende des heutigen Spaziergangs durch die Welt, so also Viertel vor eins in etwa. Dann nämlich besuchen wir die berühmten Cabarets in Paris. Sicher kennen Sie einige von denen, zumindest dem Namen nach, Moulin Rouge, Lido, Crazy Horse. Ja, und aufgrund des Ausbleibens der Touristen geht, es denen wirtschaftlich nicht gerade gut. Im Gegenteil, es gibt ernsthafte Gefahren, ob sie überhaupt überleben. Aber auch über das Selbstverständnis zum Beispiel der Tänzerinnen dieser Kabarets werden wir dann etwas erfahren. Vorher Kamp Lindfort am Niederrhein gelegen, im Kreis Wesel, also Nordrhein-Westfalen. Dahin geht's jetzt gleich. Und ab 10 nach 12 wird es kalt, sehr kalt. Wir besuchen einen der kältesten Orte im Norden Finnlands, Sala. Und dabei wird es darum gehen, wie die Menschen dort in Finnisch-Lappland mit ihrer Umwelt umgehen, was sie befürchten, was sie hoffen und in welcher Weise sie Aufmerksamkeit erregen für die Folgen des Klimawandels. Dann nochmal Dawson City an den Yukon, also Kanada, dort wo der Goldrausch begann. Und bei dieser Geschichte müssen Sie stark sein. Wir servieren dort eines der ekligsten Getränke der Welt. Mehr verrate ich noch nicht, um Ihnen den Appetit da auch nicht zu sehr zu verderben. So, was steht noch auf dem Zettel? Ja, Paris, wie gerade gesagt. Und jetzt endlich ist Andreas Stopp still. Hört mit Ihnen Edith Piaf und ihre Huldigung an blaue Augen. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
2: Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel Et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel Tant de bleu Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux Tant de bleu Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Si un jour tu devais t'en aller Et me quitter Mon destin changerait tout à coup Du tout autour Plus gris Que le gris de ma vie Rien ne serait plus gris Pas même un ciel de pluie Plus noir que le noir de mon cœur La terre en profondeur N'aurait pas sa noirceur Plus vide que mes jours sans toi Aucun gouffre sans fond ne s'en approchera Plus long que mon chagrin d'amour Même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie Rien ne serait plus gris Pas même un ciel de pluie On a tort de penser Je sais bien Au lendemain À quoi bon Se compliquer la vie Puisqu'aujourd'hui Plus bleu Que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie, ne s'en approche pas.
1: Ich hoffe, Sie können es sich gemütlich machen und ein wenig unseren Spaziergängen. Heute hier in den Reisenotizen in Deutschlandfunk lauschen Wer das Ruhrgebiet wirklich kennt, der weiß, dass es eines der dicht besiedelsten Gebiete Deutschlands ist. Das Ruhrgebiet steht aber nicht nur für Kohle- oder Schwerindustrie. Zwischen Dortmund und dem Niederrhein gibt es eine ganze Reihe reizvoller Landstriche und Orte, die zu ausgedehnten Wanderungen einladen und oftmals eine sehr interessante Geschichte erzählen können. Für die Westgrenze dieser Region steht auch die Stadt Kamp Lindfort, wo im vergangenen Jahr, das haben Sie bestimmt gehört, die Landesgartenschau stattfand. Der Ortsname beginnt mit Kamp und dort beginnen wir, auch unseren Spaziergang. Rudi und Rita Schneider warten auf dem Kamperberg, auf uns, genauer gesagt an der Pforte des Klosters Kamp.
3: Dieser gregorianische Gesang entstammt einer Pergamenthandschrift aus dem 12. Jahrhundert und wird als das Camper Graduale bezeichnet. Solche Gesänge erklangen auf dem Camper Berg, wo Zisterzienser 1123 ihr erstes Kloster auf deutschem Boden errichteten. Westlich der Stadt Kamplinfort erhebt sich jener Berg aus der niederrheinischen Ebene, die damals größtenteils eine Sumpflandschaft war. Das Kloster erlebte eine sehr wechselhafte Geschichte. Mönche leben hier seit 20 Jahren nicht mehr. Blenden wir zurück in das Jahr 1998, als uns der letzte Mönch, Pater Georg, ein besonderes Gemälde im Konvent zeigte, den Stammbaum.
4: Wir stehen hier vor dem Stammbaum, am Fuß des Baumes gleichsam die Wurzel, Kloster Kamp. Von Kamp aus ist nachher, was wir sagen, Osteuropa, Christianisiert worden, kultiviert worden, denn es war ja nicht so, dass die nur den Glauben verkündet haben. Sie haben ja auch gezeigt, wie man die Erde urbar macht. Wir sehen dann, dass die Verzweigung sehr weit geht. Es waren zum Schluss über 100 Tochter- bzw. Enkelinnenklöster, die von Kamp gegründet waren. Kein deutsches Zisterzienserkloster hat eine so weit verzweigte Verwandtschaft, sag ich mal, oder eine Familie wie eben Kamp.
3: Die Turmuhr der Klosterkirche schlägt immer noch, als sei sie die letzte Konstante in der wechselhaften Geschichte des Klosters. Unterhalb der Uhr plätschert im Kräutergarten ein kleiner Brunnen und auf einer hölzernen Bank treffen wir Dr. Peter Hahnen, der uns berichtet, was geschah, als der letzte Mönch das Kloster verlassen
4: hat. Als die letzten Mönche gingen vor knapp 20 Jahren, war die spannende Frage, was macht man mit einem Kloster, wenn man sich keine Mönche backen kann, wie der Bischof von Münster sich äh, ausdrückte. Und die offizielle Empfehlung war, geben Sie es einem Investor, verkaufen Sie es, stoßen Sie es ab, werden Sie es los. Und dann ging ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Die Menschen sagten, jahrhundertelang war das ein Ort der Orientierung, der Beratung, der Stille, des Gebets, der Kultur auch, der Musik. Und da wollt ihr da ein Hotel womöglich draus machen?
3: Nein, es wurde kein Hotel. Neun engagierte Privatpersonen fanden sich ein und legten den Grundstein für das neue Leben auf kamp. Die geistlichen und kulturellen Angebote wurden wieder belebt, wie im Rokokusal zu hören ist. Schaut man durch die Fenster des rokoko Saales nach Norden, blickt man auf die vielfältigen Pflanzen des Kräutergartens.
4: Der Kräutergarten war ja in dem Mittelalter die Apotheke der Mönche. Zwei Gärtner haben sich ehrenamtlich sehr engagiert, tun das bis heute hier. Und dann ist im Lauf von wenigen Jahren ein Kleinod entstanden, das von tausenden Besuchern aufgesucht wird im Jahr, auch für Führungen oder einfach zu erleben mit allen Sinnen zu genießen. Das ist ein Ort, der vieles zulässt und förmlich dazu einlädt.
3: Fast könnte man sagen, es ist eine Einladung zum Lustwandeln auf dem Kamperberg. Einen Wandelweg gibt es hier tatsächlich, erzählt Bürgermeister Professor Dr. Christoph Landscheid.
5: Bei Spaziergängen und Wanderungen hat man immer geschaut, was kann man hier machen, wo kann man hier entlang gehen, was kann man tun. Und da waren sicherlich auch die Pläne, die Damalige, ich habe ihn auch kennengelernt, Pater Georg noch hatte, über die Ursprungssituation. Da sind viele Ideen gekommen, äh, unter anderem der des Wandelweges. Eine Verbindung zu schaffen äh, zwischen äh, Kamp und Windfurt.
3: Wir wandeln also jetzt auf dem Wandelweg der vom Klosterberg in südöstlicher Richtung zur Stadt führt. Wir werden allerdings später nochmal zum Klosterberg zurückkehren, wo es noch einiges zu entdecken gilt. Der Wandelweg führt mit 16 interessanten Stationen entlang eines Bachlaufs, der großen Gorlei, und endet dort, wo bis zum Jahr 2012 100 Jahre das Herz von Kamplin fortschlug, das Bergwerk Friedrich Heinrich. So klang es hier bis zum Jahr 2012, berichtet der frühere Markscheider Norbert Ballhaus und Vorsitzende der Fördergemeinschaft der Bergmannstradition, der uns im Schirrhof des Bergwerks
6: erwartet. Was wir gerade gehört haben, die vier Schläge, das ist ja für alle Bergleute das Signal zur Seilfahrt. Wir haben das natürlich live, insofern nicht mehr, niemand kann hier auf dem ehemaligen Bergwerk anfahren. Aber wir haben vor dem Leerstollen eine Anschlagtafel. Das ist eine, ja nicht eine Tradition, das ist eigentlich, das gehörte zum Betrieb eines Bergwerkes. Und dieses haben wir nach wie vor hier zu bieten.
3: Dazu geht es für Besucher hier immer noch unter die Erde. Allerdings nur einige Meter, wo man dann allerdings wirklich geballte Bergwerksgeschichte erlebt.
6: Der Panzerförderer, der Streb, auch diese, diese Originalschauplätze, der Streckenvortrieb, der Steuerstand, alles das gibt es nach wie vor im Lehrstollen zu besichtigen. Und es ist alles original.
3: Ist man in den Vereinigten Staaten unterwegs, dann sieht man dort, wo einst Bergwerke tausenden Menschen Brot und Arbeit boten, nur noch Geisterstädte. Nicht
5: so in kamp Die riesige Industriebrache bot sich für neue Ideen an. Die Bergleute haben damals bei der Schließung der Zeche sehr bildlich gesprochen. Äh, mit der Schließung der Zeche reißt man uns das Herz aus der Brust. Und da war eben die Idee, da wir eh ähm, durch das Kloster, durch den Terrassengarten, aber auch durch die Anlage unserer Altsiedlung der Kolonie, die ja den englischen Gartenstätten nachgebildet ist, dann liegt es natürlich sehr nahe, auch da etwas ja, Landschaftsgärtnerisches, etwas Landschaftskultur dazu schaffen. Und das war, da ist die Idee eben auch der Landesgartenschau gewachsen.
3: Und dieser Geist floss dann in den Text des Songs der Landesgartenschau Kamplin fort, ein Meer von Blumen.
7: In hundert Jahren unter Tage. Die Geschichte unserer Stadt und die Gesichter,
8: die sie ausmacht. Wir sind stolz, teil zu sein und laden alle herzlich ein. Wir wollen mehr aus Blumen sehen, wollen zusammen was leben. Im Kampf fort bei der Landesgartenschau.
3: Das Meer von Blumen, von den Klostergärten bis zum Zechengelände ist nicht die einzige Idee, die in kamp frischen Wind wehen lässt.
5: Wenn schon kein Gold aus der Erde, dann Gold aus den Köpfen der Jugendlichen, wie man immer so schön sagt. Ne? Und ähm, das ist auch ganz gut gelungen. Allein in kamp äh, haben wir jetzt aktuell ca. 2200 Studierende. Das sieht man natürlich im Stadtbild
3: kamp als Universitätsstadt. Die vielen internationalen Studierenden zeugen davon, dass der Ruf und das Flair der Stadt mit seinen vielfältigen Reizen und einem quirligen Stadtzentrum bereits weite Kreise gezogen hat. Auf das Meer von Blumen schaute man übrigens im vergangenen Jahr, wenn man oben auf dem Förderturm stand.
6: Diesen Förderturm kann man jetzt auch wieder mit dem Fahrstuhl befahren. Der hat also auch heute noch oben die beiden Turmfördermaschinen. Man kann also raus auch da äh, draußen treten, man kann wunderbare Fotografien auch machen, man kann in allen Himmelsrichtungen schauen, man kann also den gesamten Niederrhein hier überblicken
3: Schaut man von hier oben, 80 Meter über der Friedrich-Heinrich-Allee hinunter, dann blickt man unten vor dem Tor der Zeche auf ein Gebäude, in dem auch Geschichte stattfand, das Casino Park. Dort trafen sich am 25. März 1945 die Befehlshaber der alliierten Truppen, der US-amerikanische General und spätere Präsident der USA Dwight D. Eisenhower, Premierminister Winston Churchill und Field Marshal Bernard Montgomery. Von hier oben auf dem Förderturm hat man zweifellos eine atemberaubende Sicht auf den Niederrhein. Wer allerdings noch höher hinaus will, der begibt sich zum Flugplatzkamplin fort. Wir sitzen in einer schicken Sportmaschine. Peter Blumbach ist unser Pilot und im Kontrollturm sitzt Dieter Nauenburg. Er flog in seinem früheren Berufsleben bei der guten alten LTU in Düsseldorf das Flaggschiff, den legendären TriStar, auf der er zuletzt auch Kapitän war. Und hat die -30er
6: Delta Echo Victor Sierra Kilo, Camp Lindport, Info, äh, die Piste 2.5. Wind momentan variabel drei Knoten.
3: Unser Flieger gewinnt bei strahlendem Sonnenschein schnell an Höhe. Schon im Steigflug erscheint der 80 Meter hohe Förderturm und das Kloster Kamp mit
4: seinem geometrischen Terrassengarten. Wir machen das individuell, sowas, was wir gerne fliegen, also ein Stück Ruhrgebiet, ein Stück Niederrhein, so von allem etwas, aber wir können natürlich auch in die andere Richtung haben wir Tagebau zum Beispiel, den man von oben anschauen kann oder wir können über Düsseldorf, Köln fliegen, den Rheinhof durch die Kontrollzonen, Flughäfen. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Themen hier und das ist eigentlich auch der Reiz des Standorts, dass man jetzt nicht eine Sache hat, sondern wir haben hier Niederrhein, wir haben... Wir haben Wasser, wir haben die Küste nicht weit, wir haben Großstadt, wir haben Flughäfen, wir haben alles Mögliche hier.
3: Alles Mögliche ist für uns gerade auch die 300 Meter hohe Sendeantenne des Deutschlandfunks in Büderich bei Wesel, die wir gemütlich umrunden. Von hier oben sieht man erstmal, wie viele alte Rheinarme es am Niederrhein gibt, die keine Verbindung mehr zum Hauptfluss haben. Über Schloss Meuland und das Amphitheater der alten Römer bei Xanten fliegen wir wieder zurück und beim Eindrehen zur Landung geht es noch einmal direkt über das Kloster Kamp, wo wir unsere kleine Reise rund um Kamp-Lindfort abrunden wollen. Von oben sahen wir gerade die geometrischen Formen des barocken Terrassengartens, der am Südhang des Kamperbergs liegt und für viele Besucher das landschaftliche Highlight ist. Er wurde 1740 unter dem Abt Franziskus Daniels erbaut. Architekt war der Mönch Benediktus Bücken, der diese Kunst in Italien erlernt haben soll. Oberhalb des Terrassengartens thront die Klosterkirche. Zum Ausklang lädt uns der Organist auf die Empore ein.
9: Guten Tag, mein Name ist Uwe Sinn. Ich bin der Organist hier in der Abteikirche Kamp und ich möchte Ihnen die Orgel, die wir hier stehen haben, einmal kurz vorstellen. Ich fange am besten mit dem äußeren Aufbau an. Die Orgelbühne selbst und das Orgelgehäuse ist historisch. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert, sind wunderschöne Schnitzereien. Früher war das Ganze auch noch mit Gold, Blattgold überlegt. Das Material der Orgel selbst, also die Pfeifen und der Spieltisch, sind leider nicht mehr erhalten. Sie sind mehrmals erneuert und ähm, ausgewechselt worden. Die heutige Orgel, die wir haben, stammt aus dem Jahr 1979. Die Orgel hat 24 Register, ist eine mittelgroße Orgel. Wir haben hier verschiedene Klangfarben, ähm, die sich in dem Raum eigentlich alle sehr schön anhören. Ich habe ein Lieblingsregister. Das ist das Krumhorn 8 Fuß diese Register sind verteilt auf zwei Manuale und Pedal
3: und die Hörprobe erzählt Uwe ist eine Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Musik Wenn im Hintergrund die nahezu 300 Jahre alte Glocke der Abteikirche wieder die Zeit vermeldet, lässt sie uns hören, sie ist die Konstante über die wechselhaften Zeiten des Klosters und der Stadt. Die Menschen, die hier leben, haben sich trotz mancher Tiefschläge das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen und den Boden für die Zukunft gestaltet.
1: Das war die Stimme von Rudi Schneider, die wir hörten. Rudi und Rita Schneider haben diesen Beitrag angefertigt. Wir hören Günter Gall. Das ist ein Liedermacher vom Niederrhein mit einem Song über die historische Bahnstrecke zwischen Krefeld und Mörs. Die ist heute teilweise noch als Museumsbahn in Betrieb. Und Schluff ist der Name der Dampflok. Der Name Schluff äh, leitet sich von der mundartlichen Bezeichnung Schluffe für Pantoffel ab. Also im übertragenen Sinne ist Schluff ein müder Mensch, der seine Beine nicht mehr hochbekommt und mit seinen Pantoffeln, also den Schluffen, über den Boden schleift. Die gemächliche Reisegeschwindigkeit dieses Zuges und das schnaufende Geräusch der Dampfmaschine, der Lok, erinnern also sozusagen lautmalend an einen Schluff.
10: Hundert Jahre doch um die Bimmelbahn, geschmückt mit Eichenlof und grün auf stolte Jung von der krübelsche Husare mit Schingbum und dusende von Menschen die jubelten Huran, Mürst mal unseren Berg, er und kam die Pimmelbahn schluff vor Öhren nahm, Und der, der schluff dann fleute, ob den Ballerbusch stung Tante Lett all an der Bahn. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Und Tante Katrin für der Bahn, die hatte koffi Und für die Blage Hember-Sapp, das ganze Jahr. Mörswall und Rindberg, Hülstern, Er schluft und dann die Bimmelbahn, schluft vor Ihren Namen. Junge Kehr, zur fühlt in die letzte Bahn. Ob Sorterdach von Oschau, auf Lieder an. mit die Musikante von den Hochtizball. Und alles tanzt und schunkelt mit, da wo vor wie Karneval. Mörsball und ringberg Hölst und Berg, Er schluft und dann die Bimmelbahn, schluft vor hören Nahm. Und na dem Merdopfredach, tu vor den Dübel los. Bure mit Gemüsekiste, Mante voll mit Obst. Hunderkacker der Ferkes quiekten enne Krach wie Jeck. Und piepe und lustig, gung die Fusselfläsch ob Jörg. Mörspal und Ringberg, und Körmterberg. Er schluft und am die Bimmelbahn, schluft vor Ihren Namen. Later eine schlechte Tiet, du wo die Bimmelbahn Für Stadt Lüde, Galen, der Weg um o lang zu fahren Und zwar da ging Hamster Pamstertour mit Uhre und Besteck Und auch es vor der Rucksack voll mit Eier, Wasch und Speck Mörsball und Rindberg, Hütz, der Unterberg er schluft und dann die Bimmelbahn schluft vor Öhren Namen. Man hat moiste für uns Blage, wo wenn dann in der Nacht der Schluff ob Abstellgleise fuhr, läch und unbewacht. Doch stung all die Wagels und kinder vor dich. Na Binde gunget dann benaut und rützt mit froh Gesicht. Er schluft von dann die Bimmelbahn, schluft vor ihren Armen.
1: Pfeift der Schluff nochmal. April in Paris, das ist ein Song aus dem Jahr 1932 und spätestens seit dieses Lied 1955 von Count Basie gespielt wurde, entwickelte er sich zum Jazz-Standard. April in Paris, hier eine Instrumentalversion des Klassikers. Musik Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Weiter geht es mit dem Frühlingsspaziergang zwischen kalt und heiß hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Alle Vögel sind jedenfalls schon da. Andrea Stopp auch im Studio 1. Von hier aus Grüße an Sie daheim oder unterwegs und willkommen zur zweiten Etappe unserer Entdeckungstour. Ich sage Ihnen jetzt noch nicht, was drin ist im Glas, das wir Ihnen dann gleich als Getränk reichen werden in einem interessanten Etablissement in der Goldgräberstadt Dawson City. Ich will ja schließlich nicht, dass Sie abschalten. Also bleiben Sie bitte dabei. Beim Sonntagsspaziergang bis 13 Uhr haben wir Zeit miteinander spazieren zu gehen. Wir werden auch die Pariser Cabarets besuchen, die schwere Zeiten im Moment zu bewältigen haben. Moulin Rouge, Lido, Crazy Horse und so weiter. Und dann gleich der kälteste Ort in Finnisch. Labland, das wird eine interessante Geschichte, wie die Menschen dort versuchen, den Gefahren, die sie in der Umwelt auf sich zukommen, sehen Stichwort Klimaerwärmung äh, Herr zu werden. Hören wir dazu äh, Svenk, das ist ein populäres äh, finnisches Mundharmonika Quartett mit einer traditionellen Tanzmelodie aus den 1920er. Jahren und zum Überlegen in diesen gut drei Minuten sei Ihnen mitgegeben Martin Buber, der Religionsphilosoph, der gesagt hat: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Harmonika Musik aus Finnland. Und inzwischen sind wir dort gelandet und auf dem Weg nach Lappland. Dort wollen wir besuchen die Stadt Sala. Die liegt an der russischen Grenze. Es ist der kälteste Ort Finnlands. Und äh, diese Gegend ist äh, durch eine bitterböse Bewerbung um die Sommerolympiade 2032 bekannt geworden. Gibt im Netz dazu auch ein Video. Wegen des Klimawandels äh, könnte man dann nämlich in der noch schneebedeckten Tundra Beachvolleyball spielen. Kurzum, der Wintersportort warnt, sucht aber gleichzeitig auch nach Auswegen aus der Erwärmung. So konnte er sogar ein neues Naturschutzgebiet erzwingen. Lassen wir uns von Gunnar Köhne dorthin führen. Dünne Birken und Fichten stehen spalier, einzelne tragen
11: noch dickbauschige Schneekronen. Sonja Arzinki geht mit festen Schritten voran. Problemlos findet sie den Weg auch auf verschneiten Pfaden. Es geht hinauf auf eine Anhöhe, keine 500 Meter über dem Meeresspiegel. Auf halbem Weg hält die zierliche Frau an und zeigt auf die Landschaft unter ihr. Wir sind hier in Sala, mitten im Nirgendwo. Und so sieht es hier aus. Wälder, Hügel, Sümpfe und auch ein paar kleine Seen. Und diese Landschaft soll nach dem Willen der Mitarbeiterin des Fremdenverkehrsbüros von Sala bald ein Nationalpark werden. Es wäre der 42. Nationalpark Finnlands, 10.000 Hektar groß. Das Umweltministerium in Helsinki hat bereits zugestimmt, die Vorbereitungen laufen, erzählt Atsinki stolz, als wir auf der kahlen Anhöhe angekommen sind. Der Blick fällt auf die nahegelegenen Skilifte auf der einen und die verstreut liegenden Wohnhäuser von Zalla auf der anderen Seite. Atsinki schwärmt von Steinadlern und Braunbären, die hier noch zu Hause sind. Und dann ist da noch der Arzinginhauter Canyon, der 20 Kilometer lang ist und zum Teil zum neuen Nationalpark gehören wird. Das gesamte Gebiet ist eine alte Kulturlandschaft. Ich erinnere mich, wie ich als Kind mit meinen Eltern hierher kam, um Beeren zu sammeln. Der neue Nationalpark soll mehr Touristen in den kleinen Ort in Finnisch-Lappland locken, kurz hinter dem Polarkreis und kurz vor der russischen Grenze gelegen. 3.000 Einwohner leben in Salla und sie leben von Rentieren, vom Holz ihrer Wälder, vor allem aber von den Touristen. Doch eigentlich bekannt geworden ist der kleine Ort nicht durch die Rentiere oder den geplanten neuen Nationalpark, sondern durch einen skurrilen Videoclip. Darin bewirbt sich der arktische Ort ausgerechnet für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032. In dem Video üben sie schon mal Beachvolleyball im Schnee und trainieren im Eiswasser Wettschwimmen. Und ein Jockey mit freiem Oberkörper lässt sich von einem Rentier über die eisige Tundra ziehen. Ein ironisches Video mit einem ernsten Hintergrund. Arktische Orte wie Sala leiden immer stärker unter den Klimaveränderungen. Es seien die kleinen Veränderungen, die auffielen, sagt Nina Mattila. Zugvögel kommen früher, der Polarfuchs verschwindet, die Birken schlagen zeitiger aus, die Baumgrenze verschiebt sich immer weiter nach oben. Matila ist viel draußen in der Natur, das ist ihr Beruf, sie ist Rentierzüchterin in Salla. Mit dem Motorschlitten fährt sie jeden Tag hinaus, um ihre Rentiere mit Heu und anderem Kraftfutter zu versorgen. Angelockt vom Geknatter des Schlitten kommen die Tiere angetrabt und stürzen sich auf das ausgelegte Futter. Dass Matila ihre Herde im Winter zusätzlich füttern muss, das ist etwas Neues. Und es hat mit dem Klimawandel zu tun.
0: In time, when there is snow, and then comes
11: Wenn es im Winter wärmer wird und auf den Schnee Regen fällt und der dann time, auf dem Schnee gefriert, so dann ice, kommen die Rentiere nicht snow, mehr an ihr Futter the unter dem Schnee. Noch aber will Mattela die Rentierzucht nicht aufgeben, sonst bliebe ihren Kindern nur noch Rentierschlittenfahrten für Touristen anzubieten. Oder auf der Suche nach Arbeit nach Südfinnland zu gehen, so wie viele junge Leute vor ihnen. Unsere Großväter haben schon so gelebt und ich hoffe, dass es auch für unsere Kinder hier noch eine Zukunft geben wird. Dass mit den Temperaturen in Sala etwas nicht stimmt, das bestätigen auch Wissenschaftler. Der Klimaforscher tuka Petterje von der Universität Helsinki betreibt in der Nähe von Sala eine Forschungsstation. Für ihn ist Nordfinnland ein Klimakrisengebiet. In den arktischen Gebieten steigen die Temperaturen leider doppelt so schnell. Der Temperaturanstieg könnte also nicht nur die global vorhergesagten 1,5 Grad betragen, sondern am Ende 3 oder 4 Grad. Es ist also eine sehr ernste Angelegenheit. Den Ernst der Lage hätten sie mit ihrer ironischen Olympia-Bewerbung sehr wirksam in die Welt getragen, findet der Bürgermeister von salah Erki Parkinen. Im Internet sei der Spot bereits Millionen Mal verbreitet worden.
12: Die Leute diskutieren
11: darüber und ich bin zuversichtlich, dass die Diskussion weitergehen wird und dass die Menschen dann auch ihre Aktivitäten gegen den Klimawandel mit anderen teilen wollen. Bürgermeister Parkinen war auch schon in Europa auf Tournee für die nicht ganz ernst gemeinte Olympiabewerbung. Angefangen hatte alles mit einer brasilianischen Werbeagentur, die für einen Kurzfilm auf der Suche nach einem sehr kalten arktischen Ort war. So stießen sie auf Salah.
1: Der Touristenguide
11: Timo Tuha hat die Aktion mit dem Namen Save Salah, also Rettet Salah, von Beginn an unterstützt. Die Corona-Pandemie hat bereits zu einem Rückgang der Besucherzahlen in Salah geführt. Auf ausländische Gäste mussten sie ganz verzichten. Wenn nun auch noch die Winter wärmer werden, sagt Tuha, könne er seine Rentierschlitten einpacken, mit denen er Touristen durch die Landschaft spazieren fährt. Und auch die Sommergäste könnten wegen des Klimawandels in Zukunft fortbleiben. Als ich zuletzt Gäste aus Mitteleuropa im Sommer betreute, sagten die mir, dass sie die zunehmende Hitze in Deutschland oder Holland von 30 oder 40 Grad nicht mehr aushalten. Und dass sie deshalb hierher in die Arktis gekommen sind. Hier herrschen im Sommer perfekte 15 bis 20 Grad. Und ich hätte gern, dass das auch so bleibt. Es muss also dringend gehandelt werden. Sala selbst will Vorbild sein. Ein nachhaltiger Tourismus soll her, verspricht Bürgermeister Parkinen. Erste Schritte zu einer klimaneutralen Stadt seien gemacht. Zum Beispiel unser Strom- und Wärmenetz, das wird in Sala aus Geothermie gespeist. Unsere Ferienanlagen haben auch schon ein sogenanntes Green Key Zertifikat für eine nachhaltige Bewirtschaftung. Andererseits leben wir hier so abgelegen im Nirgendwo und mit schlechter Verkehrsanbindung, dass wir vorerst weiter auf unsere Autos angewiesen sind. Auch eine geplante Kobaltmine in Sokli, der Nachbarkommune von Sala, störe die Umweltkampagne, gibt Sonja Arzinki zu, als wir von der höchsten Erhebung des geplanten Nationalparks wieder hinabsteigen. An etlichen Orten in Nordfinnland wird nach Kupfer, Kobalt und Nickel gesucht. Dagegen gibt es immer wieder viel Protest. Yeah,
13: this is my private and
11: Wenn Sie mich fragen, uh, actually, ich bin gegen I solche Projekte. Aber ich sehe auch, dass dadurch dringend benötigte Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Aber klar ist auch, wir wollen das, was wir hier an Natur haben, mit unserer ganzen Kraft bewahren. Und wir würden es sehr begrüßen, wenn die Touristen, die hierher kommen, es genauso
0: wertschätzen.
11: Bewahren lassen wird sich das alles aber wohl nur, wenn die Temperaturen nicht weiter so schnell ansteigen wie derzeit im arktischen Norden und Sala nie olympische Sommerspiele austragen muss.
1: Ja, aus Sala in Finnisch-Lappland, Gunnar Köhne. Mit der Hoffnung, dass diese Gegend dort für Beachvolleyballer nie interessant werden wird. Die moderne Fassung eines alten finnischen Volksliedes jetzt, vorgetragen von Vilma Timonen und ihrem Quartett.
14: Patuli, tuuli, tuonut kana, kulkenut käsissä auringon.
1: Vor ein paar Wochen haben wir schon einmal Dawson City besucht und dort die sogenannte Halbe Hütte von Jack London, dem Autor, ähm, kennengelernt. Und heute wollen wir noch mal uns in diese Gegend begeben und ein wenig äh, dem Gefühl der Goldsucher nachspüren. Sie wissen ja, 1896 lösten die ersten Funde von Gold am Klondike. Das ist ja ein Nebenfluss des Yukon im äußersten kanadischen Nordwesten. Hart also an der Grenze zu Alaska den legendären Gold Rush aus dem Goldrausch erlagen. Dann mehr als 100.000 Menschen, die hier ihr Glück suchten. Nur wenige fanden so viel Gold, dass es für einen Reichtum langte. Viele der meiner der Goldsucher, verhungerten, sie erfroren oder sie gingen noch ärmer weg, als sie gekommen waren. Dennoch ist der Goldrausch nicht verflogen. Noch heute werden jährlich am Klondike bis zu 60.000 Unzen Gold gefunden. Und das entspricht bei schwankenden Goldpreisen ungefähr einem Wert von über 100 Millionen kanadischen Dollar. Damals wie heute profitiert vom Gold auch die am Klondike liegende Stadt Dawson City. Da sind wir wieder. Peter Kaiser nimmt uns dorthin mit. Sein Bericht beginnt problemlos und spannend und später dann wird es zumindest kulinarisch problematisch. Du schüttelst die Pfanne
6: etwas im Wasser. Langsam, von Seite zu Seite, alles muss sich bewegen. Und dann pickt man die kleinen Brocken
11: heraus.
7: Immer wieder zeigt Danny, der Guide hier am Klondike, wie man Wasser, Kiesel und Erde sacht aus der Goldgräberpfanne schüttelt. Eine Bewegung, die durch den gesamten Körper geht. One time, two times, three times,
10: four times, and then you're gonna pick up some water again, and you're gonna start over.
15: So shake, 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 shake. shake. Yeah, hey, Bonanza.
7: Das spanische Wort Bonanza meint, ich habe Glück gehabt. Und hier am Bonanza Creek, einem südlichen Seitental des Klondike, haben Touristen meist etwas Glück. Denn hier, im öffentlichen Claim 33, darf Gold gewaschen werden, beziehungsweise man kann es versuchen. Voraussetzung ist natürlich, man hat den Weg hierher in den äußersten Nordwesten Kanadas gefunden.
13: Well, I I saw the in armor. 1896
7: fand Keisch, ein Angehöriger der Tagish First Nation, der Ureinwohner Kanadas, im Rabbit Creek, in der Nähe des Zuflusses des Klondike River in den Yukon River, das erste daumengroße Nugget. Aus Rabbit Creek wurde darum sofort Bonanza Creek. Doch auch nach der Namensumbenennung war die Gegend nach wie vor so weit von aller Zivilisation abgeschieden, dass erst ein Jahr später, 1897, der Klondike Gold Rush einsetzte, der bis heute große, legendäre Goldrausch. Noch heute waschen jährlich rund 500 Goldsucher am Yukon und Klondike Gold aus dem Flusswasser mit einem je nach aktuellem Goldpreis schwankenden Gesamtwert von rund 100 Millionen kanadischen Dollar. Die Saison, sagt Ron Ryan, einer der Miner, der Goldgräber, geht von Frühjahr bis tief in den Spätherbst. Denn heute, sagt ihr, ist Goldsuchen anders als 1896. Sie wissen,
6: 1896, als der Goldrausch begann, war der gesamte Boden hier in der Gegend tiefgefroren. Damals konnte keinerlei Suche wirklich stattfinden. 1896 gab es noch keinerlei Infrastruktur hier. Heute gibt es andere Werkzeuge als eine Schaufel. Eine Goldpfanne und sowas. Heute machen wir im Boden ein Feuer bis dorthin, wo das Gold sein könnte. Das Gold wurde ja am Bonanza Creek entdeckt. Und Bonanza war damit in der Geschichte der zweitreichste Creek. Dabei lag das Gold
7: recht tief. Hinter Ron ist ein Equipment am Flussufer aufgebaut. So wird heutzutage mit einem gold goldbagger mit integrierter Aufbereitungsanlage für das Goldwaschen aus sogenannten Seifenlagerstätten das Gold maschinell herausgewaschen. Überall am Klondike stehen die Männer und Frauen immer noch und waschen wie in alten Zeiten vielleicht als Reminiszenz daran das Wasser nach dem begehrten Edelmetall aus. Und manchmal, erzählt man hier, gibt es auch das pure Glück. Wie etwa bei jener Touristin, die am Klondike-Ufer spazierte, mit dem Fuß dort einen Stein wegkickte und darunter ein Nugget liegen fand. Wert 2000 Euro. Und generell, das Goldfinden ist eine Sache. Eine andere ist, es zu Geld zu machen. Okay.
0: Das meiste Gold, wenn es aus dem Boden rauskommt, ist recht fein. Die komme und bringen das Gold rein und mir suche dann raus, was für uns geeignet ist.
15: 1904
7: wurde der Nugget and Ivory Shop in der 990 Front Street in Dawson City gegründet. Dawson City liegt am rechten Yukon Ufer und an der Mündung des Klondike. Die Miner haben es daher von ihren Claims bis zum Nugget and Ivory Shop nicht weit, wo sie seit den 1970er Jahren von Uta Riley empfangen werden. Greg etwa, der Schwiegersohn der 1944 im Badischen Lahr geborenen Uta, setzt sich dann mit den angebotenen Nuggets hin und. Dann suchen wir
0: ein Nuggets raus, wo sich zu Verohre ringt, zum Beispiel eigene. Und es ist der Prozess ist mit viel Zeit
7: verbunden. Trotz aller Abzüge lohne sich das Goldsuchen noch immer, sagt auch Uta, die als 22-Jährige im badischen Lahr ihren dort stationierten kanadischen Mann lieben lernte und 1968 mit ihm nach Dawson City zog. Ein Weltenwechsel, sagt sie, hierher in die Provinz mit 34.000 Einwohnern, 19.000 Beeren, fünf Stunden Tageslicht im Winter und zwölf Ampelanlagen auf einer Fläche nahezu so groß wie Spanien. Auf die Frage, was sich seit den letzten 40 Jahren hier verändert hat und ob es inzwischen schlechteres Gold gibt als früher, lacht die freundliche kleine Frau Sie schüttelt den weißhaarigen Kopf.
0: Besser als auch schlechteres Gut gibt es nicht. Okay. <lacht> das ist aufgeschrieben genau, wie viel Gold in jedem Jahr rauskommt. Okay, Und zum Beispiel in der Zeit, das war eine unheimliche Menge, so, wo die rausgenommen haben, da war es über eine Million
7: so. Dann, wenn das Gold in voller Arbeit aus dem eiskalten Klondike gewaschen, ausgegraben und verkauft ist, wenn die Dollarscheine sicher in der Tasche sind, was dann? Vom Nugget in Ivory Shop sind es nur wenige Minuten weit, bis zu den Diamond tooth Skirties. Leider! Hier passiert die zweite Zeitreise. Vom Goldrausch, der eigentlich 120 Jahre vorbei ist, hin zur Diamond Tooth Gerties Gambling Hall, Kanadas ältestem Casino mit einarmigen Banditen, Pokertischen, enorm viel Whisky und Hollys Truppe mit dem namensgebenden Diamanten auf dem Zahn.
14: Wir zeigen die Show
10: jeden Tag, einen Tag, einen sieben Tag, Tag, sieben Tage die Woche.
7: Die Leute lieben die Show. Sie lieben es auch, sich hier zu zeigen. Drei unterschiedliche Shows laufen hier vom Mai bis September, bis es wieder Winter wird. Wild, schwenken die Frauen zur Musik von Jacques Offenbach ihre voluminösen Röcke, zeigen immer wieder viel Bein in akrobatisch fließenden Bewegungen und recken ihre Rückseiten dem Publikum entgegen.
4: Während die Frauen sich verausgaben,
7: geschieht wenig entfernt im Downtown Hotel Skurriles, denn... Also
4: hier gibt es die Tradition, den Sourdough cocktail zu trinken. Sourdough bedeutet der saure Zeh.
7: Holger Bergold brennt für den Yukon seit 22 Jahren. Er ist der deutsche Repräsentant der Region.
4: Und es geht auf eine wahre Begebenheit zurück, wo ein äh, Flusskapitän hier einen sauren oder einen Zeh, der amputiert wurde, in einem Alkoholglas gefunden hat. Und der hat daraus einen Drink entwickelt, nämlich den Sauertow-Cocktail. Und den trinken die jetzt.
7: Die Geschichte ist... Der Trapper Louis Lycan geriet beim Alkoholschmuggeln in den 1920er-Prohibitionsjahren auf dem Yukon in einen Overflow, also Eiswasser, das auf der gefrorenen Eisdecke liegt. Weil er bei Lycan von den Mounties gejagt wurde, der kanadischen Polizei, blieb ihm keine Zeit, die Schuhe auszuziehen und die Füße zu trocknen. Der große Zeh erfror. Louis wurde mit viel Alkohol betäubt, sein Bruder Otto erledigte die Amputation mit einer Axt. Getreu dem Motto, dass nichts Wertvolles vernichtet werden darf, liegt seitdem ein Sour Toe im vollen Whiskyglas. Terry, der Sour Toe Captain, hebt das Glas, reicht es mir rüber und murmelt beschwörend. Die C-Haltbarkeit beträgt fünf Jahre. Darum gab es ab 1985 bis 2018 Zehen aus dem Bestand eines Arztes. 2018 spendete der Ex-Marine Nick Griffiths einen C, den er während des Yukon Arctic Ultra, einem Ultramarathon, verloren hatte. Viele sind sich sicher. Der Sourtoe Cocktail führt die Hitliste der ekligsten Getränke weltweit an. Sicher ist aber auch, 85.672 lautet nunmehr meine Mitgliedsnummer im elitären Sourtoe Cocktail Club. Und während die Frauen laut nebenan immer noch ihren Kang Kang aufführen, einer nach dem anderen den C an den Lippen im Downtown Hotel hat, wird es in Dawson City Nacht. Eine Nacht mit Sternen und der unauslotbaren Weite des Yukon.
13: Musik Oh, I never had a pocket full of money I never had a ruby red ring All I ever had was you, babe To sit and listen to me sing I've got those blues Those empty pockets blues. No, I never had a pocket full of money. I never had a big Cadillac. All I ever had was you, my baby. And that's a natural fact. I've got those blues. Those empty pockets blues. Some say the blues are sorrowful, some say the blues are sad, but when I sing those blues to you, they come out feeling glad I've got the blues, the empty pockets blue. But when I sing the blues to you, oh, it makes me feel so glad I've got the blues, the empty pockets blues.
12: See, si les fleurs qui bordent les chemins. Se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes Yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos seins. Petite fleur d'amour Tu fleuriras toujours Pour moi Quand la vie Par moment me trahit
1: Salvador, Chanson-Legende in Frankreich. Und jetzt waren wir in Dawson City schon mal dort beim Concon. Jetzt gehen wir aber dorthin, wo er wirklich herkommt. Ob Moulin Rouge oder Crazy Horse, äh, Pariser Cabarets sind weltberühmt. Die Corona-Krise trifft äh, auch sie stark. Der Großteil ihrer Kundschaft sind Touristen, welche letztes Jahr aufgrund eben der Reisebeschränkungen ausfielen. Und dieses Jahr sieht es kaum anders aus. Demnach stellt sich jetzt die Frage, ob die Pariser Cabarets die Corona-Pandemie überstehen können. Leonardo Kahn lebt seit diesem Herbst in der französischen Hauptstadt, wo er für das Luxemburgische Radio als Korrespondent arbeitet. In seiner Reportage besucht er die Menschen, welche die aktuelle Kabaretszene prägen.
16: Das Moulin Rouge ist eine Baustelle. Der Rote Samt, das Zinn der Tresen, die Tiffany-Lampen, alles ist mit Staub bedeckt. Das Pariser Cabaret erinnert an eine Schallplatte von Edith Piaf, seit einer Ewigkeit in einem Umzugskarton vergessen. Ein Jahr hat das Moulin Rouge jetzt zu, die längste Zeit seit ihrer Gründung vor 130 Jahren. Für den Geschäftsleiter Jean-Victor Clerico ist der Anblick schwer zu ertragen. Kopf, es bricht einem das Herz. In diesem Saal kommen üblich 1800 Zuschauer am Tag. Jetzt ist er komplett leer. Nicht nur für den Chef des Moulin Rouge ist die Corona-Pandemie psychologisch herausfordernd, sondern auch für alle Tänzer und Tänzerinnen. Romain Boulanger ist seit zwei Jahren Teil der Crew. Davon verbrachte sie schon die Hälfte in ihrer Pariser Wohnung. Obwohl sie anders als viele Künstler finanziell abgesichert ist, es ist nicht das gleiche Gefühl als vor tobendes Publikum zu stehen.
15: On a toujours avant l'ouverture du rideau une petite poussée d'adrénaline forcément et surtout d'ailleurs avant le cancan qui arrive en fin notre revue parce que c'est une énergie formidable.
16: Der Adrenalinschub vor dem French Cancan ist gewaltig. Diese Energie brauchen wir auch auf der Bühne. Man merkt, wie das Publikum schon die ganze Zeit auf diesen Moment wartet und das ist echt jeden Abend so und in der Tat mir fehlt vor allem das. Der Vorhang hebt sich und baff das Staunen der Zuschauer. Die Karriere einer Tänzerin ist kurz. Mit knapp 40 Jahren ist Schluss. Roman Boulanger ist heute 27. In dem Alter ein ganzes Jahr aussetzen zu müssen, das ist schwer zu verkraften. Was bleibt einer Tänzerin, wenn das Publikum fehlt? Jetzt muss ich immer sagen, also eigentlich bin ich Tänzerin im Moulin Rouge, aber tanze eigentlich schon seit einem ganzen Jahr nicht mehr. Klar, ich trage nicht täglich Pailletten und Federn, aber trotzdem fehlt mir dieser Aspekt, mich auf der Bühne als Showgirl zu verwirklichen. Roman Boulanger kann die Wiedereröffnung des Moulin Rouge kaum erwarten. Doch wann soll das sein? Die Hälfte der Zuschauer sind Touristen aus den Vereinigten Staaten, China, Australien etc. Alles Kunden, die aufgrund der Reiseeinschränkungen noch lange ausfallen. Frédéric Ocard ist Tourismus- und Nachtlebenbeauftragter der Stadt Paris. Eine Normalisierung des Tourismus in der französischen Hauptstadt ist nicht vor dem Jahr 2026 vorgesehen. So lange können die Cabarets natürlich nicht warten. Eine neue Strategie muss her. Die Pariser gehen nicht ins Moulin Rouge, das ist klar. Kabarets werden vor allem von Touristen aus dem Ausland oder aus anderen Regionen Frankreichs besucht. Wir würden gerne bis Ende des Jahres die Pariser dazu ermutigen. Gehen sie ins Moulin Rouge, es ist Teil ihres Kulturerbes, genauso wie auch der Eiffelturm. Der Politiker Frédéric Ocar will die Pariser ins Cabaret locken. Wie das konkret aussehen soll, ist allerdings noch nicht klar. Der Pariser Nachtlebenbeauftragter kann sich aber ein System vorstellen, bei der die Stadt zum Beispiel beim Kauf einer Eintrittskarte die zweite dazu schenkt. Doch etwas steht fest, das Moulin Rouge wird so nie auf die 65 Millionen Euro kommen, die sie im Jahr regulär eintreiben. Im Cabaret Crazy House geht es ähnlich eh zu. Ziemlich genau zwischen Eiffelturm und Arc de Triomphe am Ufer der Seine Zieht das Pariser Cabaret seit Jahren Zuschauer aus der ganzen Welt. Fast schon mit einer berückenden Nostalgie geht die Kreativleiterin André Deisenberg die Fotos von ihren berühmten Besuchern durch.
15: Céline Dion, Dita Baptiste, Rihanna, Lizzo, Brad Fiennes.
16: André Deisenberg wartet gespannt auf die Wiederöffnung ihres Lokals. Seit 15 Jahren arbeitet sie schon im Crazy House. Da sie am Bodensee aufgewachsen ist, spricht sie fließend Deutsch. Weiblichkeit spielt ihr zufolge im Kabarett eine zentrale Rolle.
15: Wir haben sehr viele Frauen im Publikum und als Frau, wenn man sich die Show anschaut, ist man stolz Frau zu sein, ist man stolz weibliche Charakteristiken zu haben und weiblich zu sein.
16: Auch das Crazy Horse ist von innen komplett mit rotem Samt ausgekleidet. Genau wie das Moulin Rouge. Trotzdem unterscheiden sich beide Kabarets wesentlich. Hier wird nämlich auf viel nackte Haut gesetzt. Die Tänzerinnen, groß und schlank, tragen Kostüme, die ihre entblößten Brüste klar definieren. Weibliche Züge mit idealisierter Silhouette stehen im Pariser Cabaret im Vordergrund. Kulturgut oder Sexismus? Die Kreativleiterin André Deisenberg weist Diskriminierungsvorwürfe zurück.
15: Die Leute, die sowas sagen, sagen es nie, nachdem sie die Show gesehen haben. Sie können es vielleicht vor der Show sagen, aber das heißt, sie wissen nicht genau, worüber sie reden. Es gibt hier wirklich eine Art von Female Empowerment, die auf der Bühne durchscheint und die man spürt, dass ich noch keine Frau kennengelernt habe, die hier war oder auch kein Mann, der gesagt hat, die Frau wird hier irgendwie gedemütigt. Es ist wirklich so eine Art von Powerbühne.
16: Das Pariser Cabaret, Ort der feministischen Emanzipation, aus historischer Sicht ergibt das Sinn. Cabarets waren bis in die 60er Nistplatz der französischen Avantgarde. Claude Debussy, Charles Navour, Edith Piaf. Früher fing hier fast jeder Musiker im Cabaret an. Diese Realität ist allerdings schon lange verblasst, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Lisa Appignanesi. Obwohl sie in den 80ern eins der ausführlichsten Werke über die Pariser Cabarets geschrieben hat, ist sie heute keine Enthusiastin von Moulin Rouge und Co. Ich kenne mich mit heutigen Kabarets nicht sonderlich gut aus, denn diese Nachtlokale wurden mit der Zeit immer kunstloser, außer wenn man Sexshows als Kunst versteht. Aber anfangs war das nicht
13: so.
16: Die Kulturwissenschaftlerin meint trotzdem, die Corona-Pandemie wird kein Schlussstrich unter die 140 Jahre alte Geschichte des Kabarets ziehen. Sobald sie ihre Türen wieder öffnen können, werden sich die Seele schon füllen. Der Mensch wird immer das körperliche Heim suchen, erklärt die Schriftstellerin Lisa Pignanesi. Außerdem hat die Stadt Paris jedes Interesse daran, die Kabarets am Leben zu erhalten. Einerseits wäre ein Aussterben dieser Lokale von unermesslichem kulturellem Verlust, andererseits locken die Vorstellungen auch viele Touristen nach Paris. Die französische Hauptstadt wird sich demnach nicht so schnell von ihren Kabarets trennen.
1: Leonardo Kahn aus Paris, danke für den Bericht. La Vie en Rose, dieses Chanson von Edith Piaf hier, neu interpretiert von Giselle McKenzie. Oui.
15: Ah. Quand il me prend ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Parfait. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, les jours. et ça me fait quelque chose. Qu est -ce que est? Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, bonheur, dont je connais la cause. Bon C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Perçoit, Et quoi Alors je sens en moi ah. mon cœur qui bat, oh là là. des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. de bonheur, bonheur dont je connais la cause c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie il me l'a dit il a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois alors je sens en moi ah. Mon cœur qui bat...
1: Nächsten Sonntag, meine Damen und Herren, bekommen wir Besuch. Da geht es zum Beispiel dann darum, wie Bikini und Wanderschuhe zusammenpassen. Und man glaubt zum Beispiel in Australien zu sein, wenn man von einem türkisfarbenen klaren Pool zum anderen hüpft. Aber das Ganze in Deutschland zu finden ist. Franziska Consolati hat Dutzende Orte in Deutschland ausgemacht, die in ihrer Schönheit, Originalität, in ihrer Exklusivität an Gegenden in der weiten Welt erinnern. Und einige davon wird sie dann im Gespräch mit mir vorstellen. In Deutschland um die Welt, so heißt ihr Buch. Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt gehen damit zu Ende. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Und genauso lade ich Sie ein für den nächsten Sonntag. Andreas am Mikrofon.